0: Estamos presentando Naturalmente Conectados Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar Así es, oye, y a propósito de territorio, pero mirado desde otro punto de vista eh, Durante... Ya, ya, ya vamos a cumplir, si ya no cumplimos, dos semanas de un incendio tremendo que está dos ocurriendo en la región de Magallanes, específicamente en Tierra del Fuego eh, Y yo creo que... Lo, lo que está pasando ahí, hay, hay una biodiversidad eh, que se conjuga con un tema cultural, porque recordemos que Tierra del Fuego fue el, el gran asentamiento de la cultura Selknam. Eh, y bueno, nos gustaría saber un poco qué es lo que está pasando, así que vamos a hacer un contacto, vamos a trasladarnos, ¿saben cuántos kilómetros? Unos 2.300 kilómetros más o menos que tenemos kilómetro. de distancia entre Valparaíso. Y Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Estamos en contacto con Melisa Carmody, ella es coordinadora del Parque Natural Caruquinca. ¿Melisa, estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, están? Melisa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Bien,
0: bien,
2: hola, Melisa. Acá Marcelo también
0: Tien, Tiene un nombre de tranquilizador, Melisa. Como sí, ah, ¿no? mira, mira. Que... Estoy con, con Marcelo, que ya lo escuchaste, y también con Alejandro Peirano, el director del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Entre los tres, Hacemos Naturalmente Conectados. Oye, Mar... bueno... Melisa, Ajá. te cuento que no sé si alcanzaste a escuchar antes, estamos re preocupados de lo que está pasando allá, y sí. una de las razones por las cuales te llamamos a ti es porque en, 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 la, isla, en la isla de Tierra del Fuego eh, está inmerso un parque natural que se llama caruquinca que es del cual tú eres coordinadora. Cuéntanos sí. un poco del parque natural y si está en peligro por el incendio.
1: Eh, sí, bueno, el Parque Caruquinca es un área protegida de administración privada que administra la WCS, la Wildlife Conservation Society, uh -huh. eh, y que existe desde el año 2004. Y es un área de 300.000 hectáreas, Tres. de las cuales 100.000 wow. están cubiertas de bosque subantártico, eh, grandes masas de bosque, también un, un 80.000 hectáreas de turbera. Eh, y el resto, bueno, cursos de agua, ecosistema de estepa, ecosistema altandino, montaña así que es un, un área, es un pulmón digamos de la isla y es un área de un alto valor para la biodiversidad eh, y para obviamente eh, combatir el cambio climático por la gran cantidad de carbono que está contenido en sus turberas, en sus humedales y, su, y sus bosques.
0: Oye Melissa, ¿por qué no nos ayudas a, a, a compartir la definición con nuestros auditores? ¿Qué es lo que son las turberas?
1: Las turberas son humedales Uh -huh. eh, que están, eh, tienen como dos capas, digamos la capa superficial de su humedal puede, puede ser de distinta, eh, distintos tipos, pero las que están en Tierra del Fuego están cubiertas por una capa superficial de material vivo de musgo yeah. que es una capa que se ve como naranja, si tú la ves en las fotos uh -huh. es como una esponja y abajo está compuesto de material vegetal en semidescomposición que se ha ido uh -huh. acumulando por miles de años estas turberas están saturadas de agua eh, y lo que hacen es, bueno, todo este material en semi descomposición que está en el subsuelo contiene toneladas de carbono que está acumulando ah. con los años, además de regular todo el ciclo del agua porque funcionan como esponjas, claro. ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, son hiper valiosas desde ese punto de vista. Lo que pasa que en esta época, temporada estival también, y, y debido a la sequía, las pocas lluvias que han habido la, la poca nieve que ha habido en los últimos inviernos, este nivel de agua de estas turberas es más bajo, sobre mm. todo en esta época de verano la napa freática es más baja y por lo tanto son mucho más susceptibles a poder quemarse.
0: Y, y estas turberas son una de las características de esa zona, ¿verdad? No, Si hay algo que se caracteriza de Tierra del Fuego es por las turberas. Claro, las turberas de Chile
1: se distribuyen desde la región de los lagos hacia el sur, pero eh, la mayor cantidad de turberas, digamos, en la región de Magallanes están en Tierra del Fuego y la mayor parte de ellas están dentro del Parque Caruquinca.
2: Claro. Melisa, una consulta, el, ¿y el incendio que está ocurriendo está en el sector de las turberas o de los bosques? ¿Dónde? ¿Qué parte de estas 300.000
1: hectáreas? Mira, bueno, el incendio no ha ingresado, afortunadamente, al Parque Caruquinca, Está en un predio que está como rodeado por el parque, un predio de una de la forestal Rufin, que es una forestal que explota bosque nativo, por lo tanto lo que se está quemando igual es bosque nativo, yeah. igual es bosque de Lenga, de Ñirre, de coiwe, y también hay turberas que están ardiendo, ¿ya? Mm -hmm. Y el, el incendio está a menos de dos kilómetros del parque, ah, eh, así, todavía okay. no está controlado ni contenido, por lo tanto es una amenaza todavía latente eh, al parque.
2: Oye, y, y los medios de combate, porque me imagino que Aquí en la zona, que es muy contingente, tenemos cada vez que hay un incendio hay seis aviones, hay varias brigadas, pero me imagino que allá en el sur debe ser difícil acceder y controlar ese incendio, ¿no?
1: O sea, claro, actualmente, hasta el día de hoy, hay funcionando un avión Hércules, otros dos airtrackers, no sé si dos o tres helicópteros, muchísima maquinaria, muchísimas brigadas de CONAF, del ejército, de bomberos, pero efectivamente se demoró en llegar, digamos, mm. que, que todo este contingente estuviera operando, por un lado porque bueno tuvo que declararse la alerta amarilla, luego la alerta no. roja, eh, tuvimos la semana pasada mucho, mucho viento, entonces también, o sea, no la semana pasada, perdón, al principio de esta semana mucho viento, entonces fue muy difícil el combate aéreo y también que llegara toda la gente a instalarse, eh, pero sí está desplegado, yo creo que todo lo que puede estar desplegado quizá es necesario más, pero aún así no se ha podido contener todavía.
0: Yo no sé más o menos cuánto es la, el equivalente de la tierra del fuego en, 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 en kilómetros cuadrados, pero es una superficie enorme. Sin embargo, solamente hay en eh, me Melisa me unas 8.000 personas, más o menos, ¿no?
1: Que viven, que habitan sí, en la que isla. Que habitan en la isla, sí. Eh, sí, no, no estoy tan segura de los números. En ya, la comuna pero, de Timaukel, pero, pero. donde donde está ocurriendo el incendio, son 300 habitantes. Es muy poquita la gente qué que agradable. habita en la isla. No, de es una <risa> <vida> <risa> o sea, perdón,
0: en la comuna. Es una vida maravillosa y que de deben de estar, se deben sentir un poco invadidos con, con tanta gente igual. Oye, cuéntame, a, 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 además del, de, de, qué sé yo, la, los, los árboles que nos mencionaste, uh -huh. también es un lugar, un hábitat de, de, de una biodivers biodiversidad, perdón. Eh, maravillosa, la, hay unas poblaciones de guanacos gigantes, ¿no? Hay cóndores, el zorro fueguino, eh, ¿qué es la, qué, cómo nos podrías definir, a, a propósito de eso, la labor que, que hace el, el, el parque que tú coordinas?
1: Sí, bueno, efectivamente, aquellas especies que tú mencionaste son una de las especies más carismáticas que podemos ver en la isla, los dos grandes mamíferos, el guanaco y el zorro culpeo fueguino. Eh, el guanaco, bueno, tiene sus grandes poblaciones en la isla, bien conservadas, eh, y el cóndor también, una de las grandes poblaciones de Chile, sí. de, esta, de esta ave, están en Tierra del Fuego eh, y son parte de nuestros objetos de conservación, es decir, nosotros nos enfocamos en reducir las amenazas o, o, o tratar de reducir las amenazas hacia el zorro, hacia el guanaco, hacia las perturbaciones de las turberas y los bosques y por tanto nuestro trabajo de conservación eh, está enfocado en poder monitorear esta especie y buscar la forma de minimizar los riesgos hacia ellas, por ejemplo, una de estas de estas acciones es monitorear en, específicamente en el sur de la Isla Tierra del Fuego, donde hay sí. muchos visitantes en el verano, uh -huh. el uso del fuego que es una de las grandes amenazas que siempre claro. habíamos hemos identificado, entonces nosotros hacemos patrullajes conjuntos con la CONAF, con Carabineros, uh -huh. para fiscalizar eso, también el tema de los castores, otra de las grandes amenazas sí, pú, la gran amenaza, de conservación sí, sí. Eh, entonces nuestro trabajo se enfoca entonces en reducir la amenaza a estos elementos que nos permiten eh, de alguna forma ver eh, la salud del ecosistema, porque son, en este caso, eh, los, los depredadores tope o lo, los bosques y las, las surderas que eh, albergan a otra gran cantidad de especies.
2: Claro, Alejandro. Oye, sí, eh, tres cosas. Eh, primero, compartimos un enemigo común. Yo aquí a cargo del Jardín Botánico, que es nada, eh, son 400 hectáreas, pero en la mitad de Viña, también nuestro peor enemigo es el incendio. Eh, eh, en este periodo es eh, nuestra preocupación. Principal preocupación. Segundo, te felicito, veo que te manejas harto, no sé, de profesión de cero forestal o agrónomo Bióloga. ¿Ah? bióloga. Soy bióloga. Bióloga, perfecto. Y tercero, eh, ¿cuál es la finalidad de este parque que tiene usted? Porque uno, eh, al, al, al escuchar lo que comenta, entiendo como que la idea es protegerlo, pero no sé si invitar a la visitación. No sé si es proteger un área de este planeta para que pueda hacer su pega tranquila y libre de nosotros, o es un uh -huh. parque de visitación. Uh -huh.
1: Eh, ambas cosas yeah. eh, bueno, por un lado nosotros no vemos eh, la presencia de la gente como una amenaza a la conservación, digamos eh, no, no, no lo vemos como una una dicotomía, mm. ya eh, vemos que eh, tener uso público, como le llamamos nosotros, puede ser una herramienta, una vía para apoyar el trabajo de conservación lo que pasa que desde ese punto de vista la conservación no se hace sola y requiere personas, requiere mm por un lado guardaparques que estén presentes, requiere que la gente que vaya tenga un sentido y conozca lo que está visitando, que esa gente pueda amplificar el mensaje de conservación, porque como ustedes quizás saben, Chile es el país que, uno de los 10 países que menos invierte en conservación en el mundo, por lo tanto sí. necesitamos canalizar también recursos, porque como vemos la conservación no se hace sola, existe este parque, pero se inicia un fuego, eh, en otro lado, y obviamente los bordes son permeables, entonces siempre está la amenaza latente y por tanto es importante que las personas sean parte del trabajo de conservación porque si no la integramos van a seguir pasando estas cosas, la gente no se conecta y, 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 no, y no conecta cuál es la relación de sus acciones con... El impacto que puedan generar y la, y la escala que pueda tener ese impacto en el resto de, de la gente.
2: Así es, perfecto. perfecto. Marcelo Beltrán. Sí, una consulta. Eh, ¿Ustedes también tienen, tienen programas de, de educación medioambiental? ¿Llevan algún número también de, de las visitantes?
1: Sí, nosotros, bueno, desde WCS tiene un, un programa importante de, de educación ambiental en la región que se instaló el año 2007 fuertemente y trabajamos con todas las escuelas de la provincia de Tierra del Fuego eh, llevamos a niños que, que son de las ciudades de Porvenir, de Cerro Sombrero, que muy pocas veces tienen la posibilidad de visitar los bosques de la isla, claro. entonces activamente nos estamos conectando con esas comunidades, pero a la vez tenemos un trabajo eh, de educación y de conexión con otros rubros, se podría decir, eh, que tienen un impacto y que se benefician de la conservación, como son la pesca artesanal, los operadores turísticos, entonces estamos involucrados con distintos sectores porque necesitamos, vemos que esta es la única forma y, y, no, y lo hemos constatado, que es la única forma de llevar adelante procesos eh, de conservación en el territorio, que se instalen en los territorios y que mm. lo perpetúe toda la gente, digamos.
0: Perfecto. Oye, Melisa, en términos concretos, mira, como te dijo Alejandro, eh, también nosotros estamos siempre pendientes de, de, de los incendios eh, acá. Eh, yo personalmente vivo en Valparaíso, que es una ciudad que, que sí, pues, una, chispa, una chispa y se, y se incendia. Entonces, tenemos el corazoncito ahí como sensible con los incendios, sobre todo cuando ataca a la naturaleza. Eh, ¿Qué podríamos hacer nosotros a la distancia? Ustedes son una entidad privada, pero me imagino que también eh, reciben eh, fondos, no sé, ¿hay algo que se puede hacer por ahí? ¿Están, ¿Están haciendo algún tipo de campaña con el resto del país para ayudar a combatir este incendio? ¿Qué podríamos hacer?
1: Sí, yo creo que son dos cosas. La primera es seguir, yo creo que con este mensaje de, de que no es que haya un incendio más, mm. o sea, todos los incendios son terriblemente importantes, pero este lugar es, es particularmente eh, valioso y no, y, no y, y me gustaría como que quedara el mensaje de que no solo se está quemando el bosque, se está quemando mm. la salud humana, sí. el futuro, sí. el agua... Eh, todo lo que está haciendo el Estado de Chile para mitigar y adaptarnos al cambio Exacto. climático que tiene que ver con transicionar hacia energías limpias, se puede ver completamente anulado si se, sí. si esta cuestión, no sé, se queman 100.000 hectáreas de turbera y de bosque, o sea, sin duda va a superar toda la capacidad que tenemos de, de, de mitigar nuestras emisiones, con esto se nos va a las pailas, digamos, nuestros números o Gracias. los números de... Entonces, por un lado eso, quizá transformar un poco el mensaje no es que solo se está quemando, sino mm -hmm. que todo lo que significa que se queme. Claro. Y por otro lado, en términos más prácticos, lo que estamos nosotros haciendo como WCS es ayudar a canalizar donaciones específicamente de agua, de bebidas isotónicas y otras cosas que tenemos ahí en una lista en nuestras redes sociales aquí en la oficina de Punta Arena de WCS en el cuerpo de primer, la compañía de bomberos por venir y en la ciudad de Cerro Sombrero y desde ahí nosotros estamos okay. ayudando a, a gestionar el traslado hacia el, a la Villa Cameron que es donde está el Centro de Operaciones del Incendio.
0: ¿Cuál es el Instagram de ustedes o en las otras redes?
1: WCS Chile
0: Perfecto, entonces ahí podemos encontrarnos ahí con, pueden, sí. con estas canalizaciones que están haciendo ustedes. Oye Melisa, te agradezco un montón este contacto eh, vamos, vamos a, a tomar la aposta de transformar esta noticia más allá del incendio entonces, ¿no es cierto?
1: Sí, po, sí, muchas gracias
0: Sí, por supuesto, y quiero que le mandes un saludo a toda la gente que trabaja con ustedes en, en, en el parque a, a, a las personas que están combatiendo el incendio eh, mucha fuerza y nada po, acá estamos pendientes
1: ya, pues muchas gracias por el contacto y por el espacio y por estar ahí atentos a lo que pasa
0: por aquí, por el sur. <risa> vale, Melisa, que estén muy bien. Adiós, gracias. Igual ustedes. Chao. Chao. Ese fue el contacto con Melisa Carmodi, coordinadora del Parque Natural Caruquín.